1: está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios e no episódio de hoje a gente está com uma parceria com a Faculdade FIA de Administração, que é uma das melhores instituições de ensino de administração e negócios do mundo. A FIA está com vagas abertas para os cursos de MBA em várias áreas, como marketing, TI, recursos humanos, finanças e gestão empresarial. Todos os detalhes estão na descrição do episódio e hoje a gente vai receber por aqui o Maurício Jucá de Queiroz, que é doutor em administração e diretor da FIA. Ele vai falar com a gente aqui sobre planejamento estratégico nas organizações, como elaborar e Implementar e como liderar esse processo para obter um excelente desempenho. Daqui a pouquinho, o Maurício Juca de Queiroz chega por aqui e fica ligado. Se está pensando em morar nos Estados Unidos não pule esse recado que é muito importante para você. A SG Group que já levou mais de 5 mil famílias para os Estados Unidos de forma legal e segura está com as portas abertas para ajudar você a emigrar. Profissionais brasileiros altamente qualificados nas áreas de administração, marketing, vendas, RH, economia, finanças, tecnologias e outras, seja no mercado ou no campo de pesquisa acadêmica, são bastante requisitados por empresas norte-americanas que oferecem salários anuais de até seis dígitos. Mas para recomeçar a vida por lá, é importante iniciar sua jornada com toda a documentação certinha e com visto certo para o seu objetivo. A SG Group é a parceira mais indicada para essa jornada, porque conta com um time que tem amplo conhecimento das regras e legislações migratórias. Não é à toa que a SG Group tem uma taxa de aprovação de 99% entre as famílias atendidas ao longo de uma década de atuação. Se você quer tornar realidade o seu sonho de morar nos Estados Unidos, acesse o link que está aqui na descrição do programa, preencha com seus dados e um especialista da SG Group entrará em contato com você para avaliar o seu perfil e te dar um direcionamento. Tudo sem nenhuma burocracia e com alta eficiência. Recapitulando, link na descrição do programa, formulário preenchido e você estará a um passo de morar nos Estados Unidos. Maurício Juca de Queiroz é mestre e doutor em administração pela Universidade de São Paulo, mesma instituição onde ele cursou a graduação. Atualmente é diretor-geral da faculdade FIA Business School, onde ele atua como responsável pelas áreas de acreditações internacionais, programas de MBA e especializações, graduação, mestrado profissional, educação executiva e programas customizados. Maurício Jucá também é vice-presidente do Conselho Consultivo da Namba, Associação Nacional de MBAs. Maurício Jucá de Queiroz, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Muito
0: obrigado. Eu que agradeço aí o convite de vocês.
1: Que bacana. Maurício, eu comentei aqui logo no início do Café com ADM né, que a FIA é uma das melhores escolas de negócios aqui do mundo. Eu tenho uma curiosidade, sempre quando os convidados vêm aqui ao Café com ADM, saber um pouquinho sobre o background deles, queria saber um pouquinho da sua história. Uma curiosidade, também queria saber se você sempre quis cursar a administração e o que foi que empurrou você nessa direção.
0: Ah, legal. Ser professor nunca faz parte da vida da gente, normalmente, quando a gente está fazendo faculdade, certo? Então a gente nunca imagina que vai sentar do outro lado da cadeira né, na função de administrativa de escola. Mas eu sempre gostei da área de negócios. Eu estudava no Rio de Janeiro, economia. Curso que eu escolhi na época porque eu também gosto muito de história, de política e de economia. Então né, foi natural essa escolha. Mas foi durante o curso, no primeiro ano, fiz uma matéria chamada Introdução à Administração e foi quando eu descobri que, na verdade, o que me fascinava era... Colocar a mão na massa, sabe? Pensar estrategicamente e colocar as, as ideias em prática em uma organização. É mais fácil a gente fazer isso do que em um país, correto? E, então, eu me apaixonei pela administração, de fato.
1: Pô, que legal. Agora, muito importante, né, que essa disciplina de introdução à administração, a gente tem a sorte de esbarrar com um professor realmente bom, porque ela é muito importante, a disciplina é introdutória, tanto no qualquer outro curso em que se dá essa disciplina, mas principalmente no curso de administração, né, que é o curso que dá as boas-vindas ali à nossa área, né, então, assim, legal que você se apaixonou por administração quando teve essa experiência lá em economia, né?
0: Sim. E aí acabou acontecendo, né? fiz o curso de administração, comecei a trabalhar no mercado financeiro, depois fui trabalhar em consultoria, aí entrei na FIA, saí da área de consultoria, fui para a área de educação, lá eu fiz a carreira.
1: Que bacana. E me diz uma coisa, né? um dos temas que são muito relacionados com o curso de administração e também um dos mais complexos é o planejamento estratégico. Então agora eu queria que você incorporasse aqui o professor Maurício Jucá e explicasse aqui para os nossos ouvintes né, o que é o planejamento estratégico e qual que é a sua importância para as organizações. Claro,
0: há muitas definições de planejamento estratégico, tá? mas acho que tentando ser o mais objetivo, é vou separar em duas partes, planejar, analisar situações, contextos, identificar oportunidades, desafios, analisar os riscos e escolher alternativas para atingir determinados objetivos. E aí a gente chama de objetivos estratégicos. O que é estratégico? Não é? Porque também nós podemos falar de tática e de operacional, mas a definição do estratégico também é muito importante. Para mim, estratégicos são aquelas decisões que nós tomamos que envolvem muitos investimentos, sejam financeiros, de pessoas, de tecnologias ou de mesmo de parcerias com fornecedores, com distribuidores. Essa é uma parte. A outra é que são decisões de difícil reversão. Então, o planejamento estratégico é escolher as alternativas em um ambiente econômico, social, político e tecnológico. Obviamente, analisando quem são os seus concorrentes também, porque você nunca está sozinho no mercado. Identificar aí os, as adversidades, tanto os pontos fracos que você tem como essas ameaças do ambiente é obviamente buscando identificar os seus pontos fortes e as oportunidades que esse mercado vai te apresentar para você escolher o que você vai fazer.
1: Bacana, e assim, é uma disciplina muito importante que a gente, aqui no Brasil nós temos uma alta taxa de mortalidade das empresas e uma das principais razões é justamente a falta de planejamento, né, então os nossos empreendedores, na sua grande maioria, não tem nem ideia do que é um planejamento, como se faz um planejamento e aí acabam falhando, né, em todo o processo de empreender. Qual que é a importância, então, que você vê, Maurício, no ensino do planejamento estratégico? Né? Como é que a gente pode tornar essa disciplina, que é algo bastante restrita né, ao mundo da administração, de forma que ela fique mais acessível né, aos empreendedores brasileiros, às pessoas que lidam com o dia a dia das organizações?
0: Perfeito. Na administração, nós temos já uma cadeira, uma disciplina de planejamento estratégico, estratégia empresarial, muitas vezes é esse o nome, mas ela também passa em outras disciplinas. Então, você vê um pouco disso quando você trata de marketing, por exemplo, que você analisa os concorrentes, o ambiente, e outras matérias também que você estuda como empreendedorismo, introdução à administração. Então, é natural no curso de administração você ter essa preparação. Eu sinto que nas outras carreiras e eu falo tanto da engenharia, ou da economia, contabilidade, direito, isso não é muito comum. Conheço um curso de engenharia ou outro no Brasil que tem as disciplinas de administração, portanto, uma disciplina uh, que trata também de estratégia, mas as outras áreas muito pouco. E aí não é natural, a pessoa termina a faculdade sem estar preparada para discutir estrategicamente, e aí acaba tendo que buscar uma pós-graduação para suprir essa formação que não teve durante o ensino superior.
1: E é um tema importantíssimo. Eu fui professor também de estratégia empresarial. É mesmo? Eu, Maurício, somos, somos colegas. Né? Fui, professor, ah, fui professor, fui monitor de planejamento estratégico também. Foi, assim, é, uma, é uma área que assim, eu sou bastante apaixonado. Só que assim a gente tem na área de planejamento né, algumas críticas é, assim Se diz que o planejamento estratégico era uma ferramenta mais utilizada em tempos mais previsíveis. né E hoje, como a gente tem assim um ritmo de mudanças muito acelerado, fica difícil né você planejar e conseguir prever algumas dessas mudanças. né E aí, nesse contexto, acabam surgindo outras ferramentas de gestão. Aqui a gente pode citar, sei lá, o Business Model Canva. Enfim, tem várias outras ferramentas que auxiliam nessa questão da formulação estratégica. É, mas você acha que essa crítica ao planejamento estratégico é justa?
0: Não, acho injusta. Nós temos muitas ferramentas de planejamento estratégico, mas com muito, quase todo mundo que fez administração em algum momento conhece, é a SWOT, os pontos fortes fracos, a metas oportunidades do ambiente. Ela é simples de construção, é fácil entender, para você para o ambiente interno, ambiente externo, Leva em consideração os aspectos todos da organização, do ambiente, do ambiente geral, contexto mais amplo e do ambiente no entorno da empresa. É, mas é uma ferramenta. O Business Model Canvas é uma ferramenta mais moderna, mas ela traz na sua essência as mesmas ferramentas, os mesmos recursos, o mesmo pensamento estratégico que temos na SWOT. Tem diferenças, claro. Mas acho que o principal não é se o estado estratégico de está defasado ou não. O que é importante é a gente reconhecer que a gente está vivendo num ambiente, eu vou usar um termo que a administração a gente fala bastante do VUCA, né? Que é um ambiente incerto, volátil, ambíguo e complexo. E a gente já sabe disso porque a transformação nós estamos vivendo em inúmeras frentes. A gente pode falar que de tantos setores e em tantas empresas consolidadas que eu já tenho mais de 50 anos se eu dou uma aula hoje com uma pessoa mais jovem olha para mim cara e fala, que empresa que você tá falando mesmo? né Videocassete, por exemplo, é uma coisa parede de som, vitrola são coisas que, e quando eu falo hoje, a minha filha, por exemplo, que tem 18 anos, ela fala pai, o que que é isso? Que museu que, é isso? que existe isso? Eu tô acostumado com o Spotify, eu assisto HBO e Disney Plus, Star Plus. É, Para eles é muito natural. Então é outro ambiente, as empresas tradicionais apareceram. Você também é da época da Som Livre, né? Dos nossos famosos CDs claro. que passavam na Globo. <risos> né? A gente comprava... Eu, eu na sou
1: época. até mais antigo, não era nem do CD. Eu sou da época dos LPs, né? Dos <risos> LPs e das
0: fitas cassete, eu também sou. Então a gente viveu um ambiente completamente diferente. Então essa mudança aconteceu em inúmeros setores. Eu falei já do setor de música de entretenimento, né? e hoje eu posso falar que mesmo a educação está vivendo isso, essa transformação. Então, falando dessa incerteza e dessa volatilidade, o planejamento, independente disso, ele continua sendo essencial, tá? tanto para as organizações como para nossa vida profissional. Tá? Caso contrário é, deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Essa frase, essa música é muito boa, é muito bacana, mas se você não tiver planejamento para sua vida em dias tempo a gente tem vontade de fazer isso, né? Deixa a vida me levar. Mas você não vai se planejar para o futuro. E uma organização não pode fazer isso. Tá? Caso contrário, se ela, não, se ela não se preparar para esse novo ambiente, ela vai desaparecer. Tá? Ela vai ser superada em algum momento por um novo concorrente que vai chegar no mercado, uma nova tecnologia, ou mesmo a mudança dos hábitos dos consumidores. Então, essa crítica ao planejamento estratégico tradicional tem muito a ver com um pouco uma ferramenta específica ou com o engessamento do planejamento estratégico. E aí tem muita a ver com as pessoas. Eu faço um plano que é de cinco anos, por exemplo, ou três anos e não vou mudá-lo. Eu tenho que estar aberto a entender as transformações desse ambiente que podem acontecer uma velocidade muito maior do que a gente está imaginando e isso tem sido bastante comum. Portanto, essa crítica acontece muito por isso, pela rapidez das transformações que vem acontecendo. Então, aquilo que a gente estava planejando com tanta certeza Há dois, três anos, pode ser que rapidamente entra alguma coisa nova e que modifique completamente o ambiente. Né? Então, eu tenho que estar aberto a mudanças. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de produtos que a gente tem, que é o líder do mercado, que a gente não mexe, tinha que estar ganhando não se mexe. né? Também é uma frase que não pode se aplicar mais à realidade. Você tem que estar preparado, inclusive, para canibalizar o seu próprio produto, a sua própria empresa. Tá? e Reconhecendo que você tem que fazer transformações. Então, a capacidade do gestor, do líder, é de, e do planejamento estratégico, portanto, é de analisar o ambiente, reconhecer a necessidade de mudança e estar aberto a críticas e fazer as adaptações necessárias. Então, nós estamos de novos mercados, e fornecedores, de novos produtos, necessidade, muitas vezes, de alianças estratégicas com concorrentes ou com parceiros de negócios, de tal forma que você possa conviver nesse ambiente dessa mudança por isso que eu acho que essa crítica é infundada ao modelo tradicional tá? a entendimento de planejamento estratégico e eu acho que o business model canvas ele é mais moderno ele tem uma apresentação visual interessante né você consegue resumir toda a necessidade do planejamento ele é muito bom com um pitch para você apresentar isso rapidamente e você consegue ter uma visão clara rápida um entendimento do que que é o negócio que está se pensando por exemplo desenvolver mas os componentes estratégicos estão lá dentro e mesmo o business model cover se você não estiver disposto a fazer mudanças ao reconhecer as mudanças do ambiente também vai ser uma ferramenta que não vai te seguir daqui a dois, três anos então tem que estar preparado para a verdade para aceitar a mudança acima de tudo
1: Eu ia te perguntar agora em termos até de formato, né? então você fez essa comparação com o Business Model Canva, que é um formato mais enxuto, mas esse processo de formulação estratégica, ele ainda demanda a pessoa queimar pestanas ali para realmente traçar um planejamento estratégico bem feito. Então não é porque o business model canvas é mais enxutinho na hora de apresentar que você tem que fazer tudo de forma muito rápida, de ter respostas espontâneas ali aos desafios na hora de, de se elaborar uma estratégia, né? Como é que você enxerga, então, assim a questão do tempo em que a gente deve dedicar a esse processo né, de elaborar um planejamento estratégico? Ele deve, assim, resultar num documento extenso? Como é que você enxerga isso? Porque tem críticas também, né? Que antigamente a gente fazia um plano de negócios bastante extenso, planejamento bastante extenso, e aí pessoas mais do mercado viam, olhavam aquilo ali e disseram, não, isso aqui, eu quero que você resuma isso aqui em uma folha, em duas folhas no máximo, né? É,
0: também tem a ver com a maneira como a gente é tudo muito mais rápido, né? Sim, não, não precisa de um documento muito extenso. Então, como eu disse, eu acho que o modelo do Canva ele é bom porque ele dá uma visão rápida, um entendimento, uma compreensão e uma única página do modelo do negócio. Né? Mas ali dentro tem muita coisa, muita decisão. Por exemplo, quem são os seus parceiros, os distribuidores? Quem é que você está escolhendo para ser o seu parceiro? Você vai trabalhar em qual mercado para entender qual perfil de consumidor? Então, a cada item daqueles que a gente vê no Canva, tem uma discussão estratégica. E aí você falou sobre o tempo para fazer isso. Acho que o entendimento, talvez na nossa escola de administração antiga, eu estudei nos anos 90, é um planejamento estratégico você faz de cada 3, 5 anos. Sim, eu acho que isso está ultrapassado. Você o tempo todo tem que rever isso. E aí você não vai rever o planejamento inteiro, você vai rever pontos específicos dele. Hoje em dia tem uma palavra na moda que é pivotar, né? É, especialmente para negócios digitais. Por que que também existe isso, né? Quando assim, a gente fala das empresas antigas, eram tradicionais, né? Era muito investimento em equipamentos, em prédios, fábricas, as coisas não eram digitais. Então tudo era muito mais estruturado, planejado no sentido, era muito mais físico. O digital te permite a fazer as mudanças rápidas, né? Então quando a gente vê essas ferramentas, elas estão muitas vinculadas também ao entendimento dos negócios digitais. E aí, pivotar o digital é, obviamente, que ele é muito mais rápido. Se né? o seu negócio é baseado em aplicativo, é mais rápido para você fazer as transformações em relação ao ambiente antigo. Vamos pensar numa empresa como a Amazon. Ela começou vendendo livros há muito tempo, né? ninguém lembra disso praticamente, e ela rapidamente foi ampliando o negócio dela, porque ele já nasceu no ambiente digital. Só de ter tivesse pensado... E ser uma empresa que ia vender livros, ela teria aberto inúmeras livrarias. Né? Então teria sido muito mais difícil ela reverter isso. Né? Por isso que a gente vincula muito o planejamento estratégico antigo a estruturas muito pesadas, né? que exigiam muito mais investimentos que eram difíceis de mexer. O digital mudou isso. E é por isso que a gente faz essa comparação. Mas acho que o pensamento estratégico ele se aplica tanto ao digital como a um ambiente não digital. E você considerando hoje essa velocidade da transformação, o seu tempo inteiro você tem que estar pensando nesse planejamento e, definitivamente, ele não é um documento que você possa preparar, colocar na gaveta e ir lá daqui a três anos. Você tem que estar pronto para revê-lo continuamente. Acho que essa é a grande mudança no entendimento de estratégia em relação ao passado.
1: Muito bom, Maurício. E agora sim eu queria chegar num ponto que ele é crucial, para que o planejamento estratégico seja implementado com sucesso dentro de uma organização, que é o papel da liderança. Né? E o líder não é só aquela pessoa que toca o barco, ele também traça a rota, confere o mapa para garantir né, que todos os esforços da equipe não sejam em vão. Então, eu queria saber assim, qual que é o papel do líder, né? como é, que é a atuação do líder nesse processo de planejamento estratégico e quais são os passos que o líder deve tomar para que esse planejamento estratégico seja bem sucedido.
0: É, falar de liderança não é tão simples, né? Eu não vou falar nada de muito novo aqui. Existe teoria sobre liderança, claro, né? estilo de liderança, mas acho que o mais difícil não é explicar a liderança, é fazer, de fato, né? E uma das coisas que eu vou falar agora, a gente ouve muito, só que a gente não vê as pessoas colocando em prática. Um bom líder, ele tem que ter uma equipe tão boa ou melhor do que ele, em inúmeros aspectos, e muitas vezes tecnicamente superior a você. Então a liderança começa por aí. Né? Você tem que se cercar de bons profissionais, em primeiro lugar, e não ter medo de conviver com gente que pode ocupar o teu lugar futuramente. Esse líder que vai pensar estratégia, vai pensar as rotas, certamente ele não vai poder tomar decisões sozinho, ele tem que ouvir muitas pessoas. Então ele tem que ter tempo para conversar com muita gente. A liderança está muito vinculada ao tempo que você tem para sentar e escutar, saber dialogar, saber dar feedback, elogiar as pessoas e também saber cobrar. Liderança é essencialmente isso. E essa liderança efetiva que a gente comenta, que dessa pessoa que vai traçar rota, conferir o mapa e preparar esse planejamento, exige muito suor. Dedicação ao negócio, tempo para se dedicar à sua equipe e ter tempo para sair do dia a dia da empresa para olhar o negócio lá na frente. tá? Porque muitas vezes quem está ali no dia a dia tocando a empresa não consegue observar o que está acontecendo lá fora. Ele fica voltado para dentro da organização. Ele não percebe esse ambiente externo. Eu também considero muito importante que o líder tenha, dedique um bom tempo a sair do dia a dia da empresa. Por isso que é bom e importante ele ter gente boa trabalhando com ele, que vai tocar as operações com ele, né? prepará-los para fazer isso. E aí ele vai ter que sair. Ele vai ter tempo para participar de feiras, de eventos externos, de associações de classe, ter tempo para visitar os clientes, ouvir os consumidores, conversar com os fornecedores, outras empresas que trabalham no ambiente da organização, e também acompanhar as mudanças que estão acontecendo na economia, na sociedade, no comportamento humano, na política, essas grandes tendências de transformação que a gente vê acontecer Continuamente. Então, a pessoa que quer ser um bom líder empresarial tem que ter tempo para dedicar as pessoas e tempo para olhar o ambiente lá fora.
1: Isso, assim, tá bem alinhado com o que eu penso a respeito da liderança, porque a gente já recebeu aqui no Café com a DM que a gente já tem mais de 300 episódios, então foram centenas aqui de empreendedores, líderes de negócio, grandes gestores, e tem alguns que eu considero, assim, que são super bem-sucedidos, né, nas suas funções, eles têm uma característica que você aqui citou muito bem, né, eles sabem ouvir e eles têm esse olhar humano a estratégia. E, então, assim, eles estão sempre observando o público, né, conversando, com as pessoas, ouvindo as pessoas, para saber, para sentir, para que lado o vento está soprando, se eles estão fazendo certo, se estão fazendo errado, onde é que eles podem melhorar. e Então, assim, no processo de planejamento estratégico, então fica bem evidente que a gente tem que ter essas duas pontas, né? o olhar técnico, mas também tem que ter esse olhar humano. E como é que a gente pode, então, unir essas duas pontas de forma eficaz, Maurício?
0: Ele tem que ter tempo para dedicar essas duas coisas. As empresas elas são constituídas de equipamentos, tecnologia, processos, mas, antes de tudo, ela é formada por pessoas. Então, o líder tem que, além de ter bons profissionais trabalhando com ele, com essa pessoa, né, ela tem que ter um ambiente de trabalho adequado para isso. Então, quanto mais você consegue criar um ambiente onde as pessoas se sentem bem trabalhando na organização, maior vai ser a chance de você prosperar. Por quê? Primeiro, as pessoas que vão querer trabalhar com você. As boas pessoas acabam saindo da organização. Segundo, porque essas pessoas, muitas vezes, elas vão ser capazes de dizer se você está tomando as decisões certas ou não. É muito importante também você aceitar o contraditório. Você, Definitivamente, você não estará sempre certo. E você trabalhar em um ambiente, em uma organização onde só você tem razão, tenha certeza que você está aumentando o seu risco e você não observar as mudanças que estão acontecendo lá fora, porque só vai ter gente falando aquilo que você quer ouvir. Tem que ter uma visão técnica, uma formação, e tem que ter essa capacidade de olhar essas pessoas o tempo todo e fazer com que elas estejam sempre trabalhando com você. Assim. Essa é a minha opinião, tá?
1: Perfeito. Eu tô lembrando aqui de algum dos entrevistados que passaram por aqui e esses dias tem o um Diego Barreto, que é VP do iFood. Esses dias o Diego postou ali no Instagram. Ele tira um dia do ano, ou alguns dias do ano, não sei quantas vezes ele faz isso, mas ele atua como motoboy. Então ele sai fazendo entregas do iFood para saber como é que é, enfim, como que o público vê, como que os motoboys, como que é a vida deles no dia a dia e tudo mais. E para sentir na pele e saber o que, que eles podem Podem, enfim, né, melhorar tanto para melhorar os seus processos internos quanto para melhorar a atividade né, desses profissionais. Tem também o João Branco, que eu vou estar com ele aqui amanhã. O João Branco foi CEO do McDonald's e ele comentou que também tem dias no McDonald's em que os diretores, né, os C-level da empresa, eles vão para a operação, né, atender lá no balcão, fritar hambúrguer e tal, para sentir como é que é aquilo ali, o que, que precisa ser melhorado, o que, que as pessoas passam ali no seu dia a dia. Então, eu acho fundamental isso, né? O líder da organização está muito próximo ali da base, né, para saber para onde que a coisa está indo, o que que deve ser melhorado, enfim, para melhorar a qualidade de vida do, dos colaboradores. Fundamental, né?
0: É. Agora como eu estou numa função administrativa, na direção de uma escola, eu acabei me afastando um pouco da sala de aula. Né? Eu só estou orientando alunos de mestrado, mas eu sou professor de marketing e a gente sabe que não existe empresa sem cliente. O dinheiro chega por meio dos clientes que compram. Então, um profissional que não está na linha de frente acompanhando os seus clientes, como você falou, mencionou agora o processo todo de produção do McDonald's ou do iFood, a gente tem que ter essas pessoas lá na linha de frente olhando os clientes. E como a gente acaba ocupando cargos muito administrativos, a tendência ao longo do tempo é você ficar cada vez mais na retaguarda com o um olhar para dentro da empresa. Esse é um pecado administração, e eu acho que os dois exemplos que você mencionou, eles fazem muito bem de dedicar certos dias para sair desse ambiente interno e ir para fora, exatamente para poder viver. Você falou até do iFood, é com um parceiro de negócio deles, que é o entregador, né? A gente vê, vez ou outra, algumas críticas ao iFood, não ao negócio do iFood, assim, a entrega, mas a maneira como os próprios entregadores são tratados, né? Isso acaba uma imagem que acaba se vinculando ao iFood. Então quando a gente vê uma liderança da empresa tentando viver o papel do entregador, como é o dia dele, você percebe que a empresa está indo no caminho certo, de buscar e resolver essa questão, porque isso acaba afetando a imagem da própria organização. Então é isso mesmo, a gente tem que sair do escritório e ir para a rua.
1: É, a gente tem alguns estudos aqui que a gente já repercutiu aqui no Administradores que mostra né, que essa é uma das maiores preocupações das empresas no mundo inteiro, a questão da formação de líderes, que é algo extremamente difícil e que existe uma escassez de líderes no mundo. Então, queria saber de você, né como é que você enxerga hoje o mercado para líderes no Brasil e o que, que as organizações esperam das pessoas que ocupam essas posições?
0: Muitas escolas de negócios, entre as quais a FIA, elas determinam qual é a função da organização na sociedade. Quase todas têm a formar os líderes das organizações. É para isso que uma escola de negócios existe. Né? Eu, como cuido de toda a área de educação da FIA, eu posso falar, e aí eu falo desde a graduação até o mestrado profissional, os cursos de pós-graduação lá do Censo, cursos de atualização profissional e os cursos voltados para as empresas, a gente discute a formação de liderança em todos os tipos de programas, mas nessa área corporativa, que são os pedidos de cursos fechados para as empresas, não tem uma semana que eu não tenha uma organização com as quais a gente se relaciona e não esteja pedindo um curso de formação de liderança. E soft skills é algo que a gente percebe que está muito presente nas organizações brasileiras nesse ano de 2023. Né? E o que que eles estão pedindo muito? O soft skills. Habilidades de negociação, escuta ativa, trabalho em equipe, comunicação interpessoal, resolução de conflitos, proatividade, resiliência e mais algumas coisas. Claro, isso que é um super-homem, mas são aspectos que denotam a preocupação não apenas com a formação técnica. Para você subir na organização, primeiro você tem que tornar um ser político, em primeiro lugar, você tem que ter habilidade de relacionamento com os diferentes grupos. Não sei que você seja o dono, né? você tem o dinheiro, você é um empreendedor, aí você consegue, no primeiro momento, fazer sozinho. Mas, caso contrário, como a pirâmide organizacional faz com que as pessoas sejam selecionadas, você tem que ter essa capacidade de negociação e de atuação entre os diferentes grupos. Então, comunicação interpessoal é importante. Resolução de conflitos, negociação, trabalhar em equipe, são aspectos que são naturais, que a gente precise trabalhar, para crescer na organização. Essas são muitas as habilidades que esse administrador precisa ter nesse momento. Além disso, tem que ter a capacidade de tomar as decisões estratégicas que eu falei há pouco, saber se comunicar muito bem com as suas equipes né? e saber formar grupos dentro da organização com os quais você vai se relacionar. O que, que eu vejo de desafio de 2023? né? Nós estamos vivendo um ambiente da vida digital, do isolamento, o social que a gente viveu, inclusive, devido à pandemia, só acentuou essa separação né, das pessoas do coletivo. O uso também excessivo das redes sociais faz com que as pessoas acabem ficando muito voltadas para si. Me preocupa muito se a gente teve tanto dessa digitalização excessiva como do período da pandemia, se nós teremos pessoas capazes de estarem preparadas exatamente para terem soft skills. E a minha resposta é, não estão. E é por isso que eu vejo toda semana um pedido das organizações de um treinamento, de uma capacitação exatamente nesses aspectos que eu mencionei há pouco.
1: E é preocupante realmente né, essas tendências. Agora, como você bem falou, a pandemia só acentuou né, algo que já vinha se mostrando e realmente isso acaba impactando né, na formação desses profissionais, enfim, né, acaba causando uma carência né, em habilidades que são essenciais para o sucesso dentro do desenvolvimento de uma carreira e o sucesso das próprias organizações. E aí para a gente concluir aqui, Maurício, eu queria saber o seguinte, né, cursos de MBA da FIA, conta aí para a gente, né, você passou aqui algum panorama né, do que vocês estão sendo demandados pelo mercado, mas eu queria saber o que as pessoas podem esperar aqui das formações da FIA, quais são as habilidades que são desenvolvidas aí nos cursos e quais são as perspectivas de trabalho para os egressos da FIA. Bom, nossos cursos
0: de MBA eles atendem aos padrões internacionais de qualidade. A gente não tem apenas o credenciamento do Ministério da Educação do Brasil, a gente tem as certificações das entidades globais de credenciamento internacional e os avaliadores são diretores de outras escolas de negócios do mundo inteiro, que vêm aqui para o Brasil para nos avaliar. Então, nós somos demandados para sempre atualizar nossos currículos, e é por isso que nossa carga horária dos nossos MBAs é superior à média dos cursos de MBA que são ofertados aqui no Brasil. Uh, além disso, a gente tem que comprovar que os alunos estão aprendendo aquilo que a gente está ensinando. Então, temos que ter asseguramento de aprendizagem, dos alunos. Para que isso aconteça, a gente tem que usar diferentes métodos de ensino, disputativa ou negociação, são habilidades que estão muito associadas com o dia a dia, então você tem que usar, uma vez que você está fazendo um curso de gestão, não é um laboratório, né? você consegue testar os recursos no ambiente controlado, você precisa testar. então os métodos ativos de ensino, de aprendizagem, tem que ser utilizados cada vez mais pelas escolas de negócios, tanto e eu estou falando aqui dos MBAs agora, para preparação das pessoas para esse ambiente. Então, é importante que a gente use esses novos métodos de ensino, que é, por exemplo, o uso de simuladores ou ambientes onde desafia os alunos, os executivos que estão em sala de aula, a discutirem as soluções, apresentarem as alternativas estratégicas, saberem ouvir as opiniões dos colegas, discutirem as soluções, e assim a gente consegue aplicar e preparando as pessoas para esse ambiente depois que ela vai ter no dia a dia profissional dela. E é para isso a gente tem que estar realmente com esse arsenal de recursos, de métodos de ensino diferentes. A gente forma esses nossos líderes há mais de 40 anos nos nossos cursos de pós-graduação de MBAs. E a gente espera que nos próximos 40 anos a gente também possa fazer isso. Nossos ex-alunos, por exemplo, o que, que a gente também sabe dessa mudança do ambiente que eu falei há pouco, essa transformação. É, hoje, além da formação tradicional da graduação e depois da pós-graduação dos MBAs, a gente tem muitos temas recentes que fazem parte hoje do dia a dia das organizações. Estamos falando aqui de ESG, estamos falando de inteligência artificial, de digitalização, de disrupção, saúde mental, gestão de equipes, né, formação de é, soft skills, então, esse líder do futuro vai precisar voltar para essa sala de aula, dessa vez não mais para um curso tão longo, mas para cursos mais curtos de atualização profissional, especialmente pelo uso intensivo da tecnologia. Então, a gente já fez uma mudança também dos nossos cursos para preparar e termos cursos mais curtos de atualização tecnológica para essas pessoas que já estudaram conosco há muito tempo. Isso vem para ficar. Então, Lifelong Learning, esse conceito da aprendizagem contínua ao longo da vida, ela é algo que vai fazer parte da formação de todos nós. E as escolas de negócios têm que estar preparadas para oferecer essas atualizações profissionais ao longo da vida dos executivos.
1: Você falando aqui, eu me recordei que quando eu escrevi o meu primeiro livro, Seu Futuro em Administração, esse livro foi publicado pela Campus Eusevier em 2011, eu tinha um dos capítulos do livro em que eu dizia assim, como que se estrutura um curso de administração? E eu peguei justamente a estrutura do curso de administração da FIA como exemplo como os, todos os cursos de administração deveriam ser estruturados. Então, assim, vocês sempre foram uma grande referência para mim. Eu admiro demais o trabalho de vocês e é uma honra ter te recebido aqui hoje para poder falar sobre isso, sobre educação, sobre a importância dos líderes, a importância do planejamento estratégico. Então, assim, para mim foi uma honra muito grande, né? E tenho certeza aqui que os nossos ouvintes, assim como eu, estão super interessados aí em fazer parte aí de um programa de educação executiva de vocês, cara. Obrigado mesmo pela participação.
0: Muito obrigado, eu que agradeço. O que você faz é muito importante, porque você traz aqui várias pessoas para contar essa experiência profissional. Também faz esse papel de dirigir uma organização. E essa a experiência que vocês têm com essas entrevistas, vocês trazem essa realidade do empresarial e é muito importante hoje que os cursos, por exemplo, de graduação adotem os podcasts para ensinar aos alunos, porque vocês estão trazendo executivos e estão contando a experiência deles aqui com vocês. Isso
1: na América não existia, né? É mais um recurso que nós temos hoje em dia, É né? mais um recurso. É,
0: é Eu acredito que o que vocês estão fazendo aqui deve ser utilizado também nos cursos de administração como experiências para poder compartilhar com os nossos futuros executivos, seja qual for a idade deles. Então, muito bom trabalho para você.
1: Obrigado mesmo, Maurício. E você, o que você achou deste café com a DM de hoje? Eu estou aqui totalmente pilhado, foi turbinado de cafeína, aqui com o Maurício Jucá de Queiroz. Pessoal, liderança e planejamento estratégico tem tudo a ver, então se você quer se tornar um líder ou uma líder capaz de revolucionar as organizações, fique ligado nos cursos de MBA da faculdade FIA Business School. A FIA é uma das melhores universidades de administração do mundo, então você estará em boas mãos. O link para os cursos de pós-graduação Vão estar aqui na descrição do episódio. É só clicar para ter acesso a todas as informações. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!